0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 253. Heute zum Thema Metro Markets, der neue B2B-Marktplatz der Metro-Gruppe. Da habe ich mich mit dem CEO Philipp in Köln am Flughafen zusammengesetzt vorletzte Woche. Die sind nämlich gerade erst live gegangen und da haben wir darüber gesprochen, wie so ein Marktplatz Sinn macht, warum Metro das gegründet hat und äh, wie Metro es geschafft hat, innerhalb kurzer Zeit über 200 Leute aufzubauen, die doch dieses relativ komplexe Marktplatzmodell vorantreiben. Also hört da mal rein. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache. Beim letzten Podcast habe ich leider vergessen, die ähm, neuen iTunes-Bewertungen für den Podcast vorzulesen. Das passiert diesmal natürlich ganz am Ende. Ähm, da bedanke ich mich schon mal im Voraus an ähm, Anhänger24 und Max äh, Montauk. Da habe ich die Bewertungen schon sehr gefreut und auch freuen tue ich mich sehr über den Podcast-Sponsor für diese Folge. Das ist nämlich Newsletter2go. Das ist ja auch der Newsletter-Service, mit dem wir bei Kassenzone unseren Newsletter aussenden. Einmal die Woche. Für die, die es noch nicht kennen, das ist eine Berliner startup das gebootstrapped wurde, ist profitabel auf 65 Mitarbeiter gewachsen und bedient mittlerweile 185.000 Kunden. Also eine ganze Menge. Im Rahmen dieser ganzen DSGVO-Diskussion sind hier natürlich in Deutschland bestens aufgestellt und haben auch sehr viele coole, Integration ähm, in rein in die diversen E-Commerce-Tools in WordPress und Co. und ähm, einen sehr sehr mächtigen Editor. Warum sie aber hier in dieser Folge nochmal Werbung machen, ist, ähm, weil sie eine Academy ausgegründet haben, die Newsletter to Go Academy. Die könnt ihr auch unter slash email marketing academy erreichen und ähm, da gibt es ein paar Dinge, die auch sogar für mich noch ganz spannend sind. Die muss ich, glaube ich, selber mal ähm, besuchen. Da kannst du innerhalb kurzer Zeit der E-Mail-Marketing Rockstar werden und dich weiterbilden. Ist nicht so teuer, aber man kann das äh, ganze Fachwissen nochmal vertiefen zum Thema. E-Mail, Marketing, äh, man kann auch einen Expertenzertifikat natürlich für seinen Lebenslauf ähm, erreichen. Das ist sehr, sehr geballtes ähm, Wissen. Man kann das 24-7 abrufen und äh, ich kann selbst für mich sagen, dass ich jetzt sehr zufrieden bin mit den Services von Newsletter2go und seitdem dem Wechsel auch der Versand der Newsletter reibungslos funktioniert und mittlerweile da auch relativ spannende Daten generiert werden, die mir helfen, das Ganze zu optimieren. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich poste natürlich auch den Link in den Show Notes Und ich kann euch jetzt näher ans Herz legen, solltet ihr einen neuen Newsletter-Service suchen oder euch selber weiterbilden wollen in diesem Bereich, ist das auf jeden Fall eine Stelle, an die ihr euch wenden könnt. Jetzt erstmal erstmal viel Spaß mit Metro Markets. Philipp, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute hier am Kölner Flughafen, weil das euromix ein bisschen im Stich gelassen hat. Wir sprechen über ein neues Marktplatzmodell der Metro. Sag doch mal,
1: wer du bist und was du machst. Ja, vielen Dank, Alex, für die Einladung und für das Gespräch heute. Mein Name ist Philipp, ich bin 37 Jahre alt, Kind der Metro, also schon immer irgendwo in dem Unternehmen tätig. Vom Store über it Marketing, CRM, Payback, E-Commerce und jetzt die letzte Fähre habe ich Real E-Commerce gemacht, war CEO von Real Digital und seit einem Jahr baue ich Metro Markets auf, das wird ein oder ist jetzt gerade gelauncht in, der Soft, in einem Soft-Launch und wir bauen dort einen B2B-Marktplatz für die Horeca-Branche.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz die ähm, Struktur ähm, der Metro erzählen, da gibt es ja drei Geschäftsbereiche, Horeca ist ja einer, ich glaube, wir hatten mit Timo Salziger ja. hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, aber damit man sich so ein bisschen Größenordnung auch vorstellen kann, um was es
1: hier eigentlich geht. Ja. Genau, also wir haben letztlich drei große Kundengruppen, die wir weltweit unterscheiden. Das ist einmal ist Horeca, das ist auch, die wir aktuell den größten Fokus drauf legen. Horeca ist, steht für Hotel Restaurant Catering Companies. Das zweite sind Trader, klassische Händler, vorwiegend in Osteuropa, eine unserer Zielgruppen. Und dann haben wir SCOs, das sind quasi jegliche Formen von Unternehmern, die auch innerhalb der Metro einkaufen und dort ihren Bürobedarf decken.
0: Und ähm, wir sind ja mit Striker, auch tätig für Metro, aber im besonderen Trader-Business. Ähm, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ein Marktplatzmodell, wenn man so von außen auf die Metro draufschaut, könnte man ja meinen, das ist ja eine Art großer, großer Marktplatz. Was macht ihr jetzt genau anders oder was kommt jetzt Neues
1: dazu und, und was ist daran jetzt radikal? Was ist radikal? Was radikal ist, das müssen glaube ich dann andere beurteilen, aber was wir gemacht haben ist, wir haben eine separate Company gegründet, außerhalb aller bestehenden Organisationen der Länder. Der Metro, man muss verstehen, Metro ist bisher eine Organisation, die sehr dezentral organisiert ist. Das heißt, es gibt Landes-CEOs mit den Geschäftsführungen, die verantwortlich sind für das Geschäft in dem Land. Wir haben noch eine zentrale IT mit dem Timo, die entsprechend die IT-Lösung zur Verfügung stellt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist mit Metro Markets ein komplett neues Business aufgebaut in einer separaten Company. Und diese Company ist Ende zu Ende verantwortlich. Das heißt, von Engineering, Product Management, Engineering, UX bis hin zu Partnerakquise, Marketing, Customer Care Operations und ich glaube, das ist dann ein großer Schnitt, weil äh, an der Stelle haben wir gesagt, wir bündeln jetzt alle Kompetenzen und wollen Geschäftsmodelle aufbauen, was Ende zu Ende digital gedacht ist, äh, so dass wir auch innerhalb dieser Organisation zumindest keine äh, Konflikte haben, Channel-Konflikte haben oder immer wieder mit einem Store-Mindset Entscheidungen treffen, sondern das Ziel ist, 100% digital Entscheidungen zu treffen oder mit einem digitalen Mindset Entscheidungen zu treffen. Und das ist dann, glaube ich, schon eine große Veränderung. Auf jeden Fall.
0: Wie, äh, wir sprechen gleich noch mal im Detail über das Crestionale. Lass uns nochmal ganz kurz bei der Organisation bleiben. Die, ähm, die Herauslösung von äh, neuen digitalen Modellen aus der Kernorganisation, also Ende zu Ende, ähm, hat sich ja zumindest für die Otto-Gruppe im Fall von About You als äh, ähm, extrem erfolgreich bewiesen. Sieht man aber auch bei anderen Unternehmen, und Co., die das machen. Ähm, die Transformationsaufgaben, die die Metro in sich hat, sind ja schon enorm. So, Da muss, glaube ich, schon extrem viel gearbeitet werden. Deswegen macht das Sinn, das ähm, äh, außerhalb, äh, außerhalb zu gründen. Wie lange hat denn dieser Erkenntnisprozess jetzt innerhalb der Metro gedauert, dass es das irgendwie Sinn macht, Teil des Investitionsbudgets, was man zur Verfügung hat für neue Geschäftsmodelle, einfach rauszulösen aus der bestehenden P&L und zu sagen, hier ist eine neue P&L, die kommt kom komplett ohne Legacy aus äh, und Legacy kommt halt Insbesondere durch Größe zustande, viele Kommunikationsströme. Wie, wie lange hat das intern gedauert, sich dazu zu entscheiden?
1: Ich glaube, das ging eigentlich relativ schnell und da spielte dann Real Digital mit rein oder war mit Sicherheit ein Asset, weil wir mit Real Digital eigentlich so eine ähnliche Reise begonnen hatten, hinter uns hatten und sehr erfolgreich damit waren. Dort haben wir ja dann auch die Brand Real genutzt, aber am Ende waren wir trotzdem komplett rausgelöst aus der bestehenden Organisation, haben es dann geschafft, in uns schon ganz gut zu wachsen, haben dann die Akquisition gemacht mit Hitmeister, das Rebranding, sind zum Marktplatz geworden und sind am Ende immer erfolgreicher geworden, je mehr wir eigentlich eine selbstständige Organisation waren. Und das war, glaube ich, dann für den Vorstand irgendwann auch sehr visibel und transparent und hat dann, glaube ich, diesen Prozess sehr, sehr beschleunigt, weil äh, da gab es nicht irgendwo ein Jahr Diskussionen, sondern das ging in wenigen Wochen, bei dieser Beschluss getroffen, dass wir eine separate Entity machen. Dann gab es noch ein paar Diskussionen, wie wir das organisatorisch machen, welches Personal. Aber das ging echt zügig. Aber ich glaube, wichtig war halt, dass wir diesen Case Real hatten als Anknüpfungspunkt.
0: Und wie sieht diese Entity heute aus? Wie viele Leute arbeiten dafür, für Metro Markets?
1: Wir haben heute 130 Leute in Düsseldorf. Davon sind würde ich sagen, 60 Prozent, zwei Drittel ungefähr im Tech- und Product-Bereich, Tech-Product to Und haben nochmal ein großes Team in Kiew, weil wir es einfach in zwölf Monaten bei allem Recruiting-Power, die wir irgendwie auf die Straße gebracht haben, kriegst du es halt nicht hin, noch mehr Leute in Düsseldorf zu rekrutieren.
0: Und für Tech- und Product habt ihr dann irgendwelche Technologien genutzt, die schon da waren? Habt ihr jetzt auf die Marktplatztechnologie von Real aufgesetzt oder habt ihr was komplett eigenes gebaut?
1: Ja, wir haben was komplett eigenes gebaut. Wir haben auf das Wissen aufgesetzt, was wir da generiert haben über Jahre und sind natürlich auch nach wie vor freundschaftlich mit den Kollegen verbunden, so dass wir da uns immer wieder austauschen. Aber wir haben was komplett Eigenes gebaut. Einmal, weil wir die Learnings eigentlich aus dem Real-Case haben, dass das, was wir dort gebaut haben, es nirgendwo zu kaufen gibt. Das heißt, wir glauben, dass es am Ende ein Plattformgeschäft ist, irgendwo ein technologie Business. Das heißt, ich soll die Technologie own und kein Standardprodukt verwenden, zumal es auch sowas nicht gibt für Plattformen aus unserer Sicht. Und dann sind wir halt relativ schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass dann B2B doch nochmal anders ist und die eine oder andere Funktionalität braucht, die man dann auch besser individuell entwickelt, damit man dann nach vorne auch so flexibel ist und eine hohe Geschwindigkeit halten kann. Kannst du dann
0: kannst du da mal denn ein bisschen Einblick so ein bisschen in euer Denk- und Zahlengerüst geben, wenn du sagst, du hast noch ein großes Team in Kiew. Reden wir auch nochmal über 100 Leute oder nicht ganz Ungefähr, nicht ganz so viele. Aber das ist ja das ist ja enorm für jetzt einen am Ende des Tages ja erstmal eine Webseite ja, mit <lacht> so mit angeschlossenen Funktionen und wir ähm, wir haben ja auch mit äh, äh, Gerald darüber gesprochen, der ist jetzt äh, ähm, am letzten Wochenende live gegangen, also wir nehmen es jetzt gerade auf, nachdem äh, Gerald Schönbuchers Podcast zur Real.de gerade live gegangen ist und hat ja auch beschrieben, dass es da über 100 Leute gibt, die eigentlich sich mit der Webseite auseinandersetzen und <lacht> insbesondere für Unternehmen, die neu in das Marktplatzthema einstarten, gibt es ganz oft ähm, so einen MVP-Gedanken, wo man dann sagt, komm, wir starten mal mit irgendwie drei Entwicklern, einem ähm, UX und so ein bisschen Business äh, äh, Ownership in, in so einen Marktplatz rein und die können ja jetzt so ein bisschen auf deine Lernkurve aufsetzen. Kannst du mal sagen, warum eigentlich diese Anzahl von Leuten, also meine 200 Leute muss man auch noch bezahlen, so in Kiew, die werden nicht ganz so teuer sein wie die in Düsseldorf, aber das sind ja schon enorme Kosten, die da auf euch äh, zukommen, Monat für Monat. Wofür braucht man so viele Leute, um so ein Produkt zu bauen?
1: Naja, am Ende, wenn wir über eine Plattform sprechen, dann haben wir, müssen wir jetzt mal uns erstmal bewusst sein, dass wir zwei Kunden haben. Wir haben einmal einen Endkunde, der bei uns einkauft, aber wir haben ja auch auf der anderen Seite ein Kunde, nämlich derjenige, der seine Produkte über die Plattform verkaufen will oder wir wollen auch, dass er die verkauft. Das heißt, ich muss mein Produkt für zwei Zielgruppen optimieren. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Produkt, was einerseits sich Richtung äh, Seller, Richtung Merchants sich richtet und wenn ich das nicht einfach mache, dann wird wahrscheinlich die Plattform auch nicht skalieren. Also wenn ich es kompliziert mache, äh, mit mir zusammenzuarbeiten, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, ich muss einen einfachen Registrierungsprozess haben, der dennoch alle rechtlichen Anforderungen erfüllt. Da habe ich schon mal ein kleines Team drauf. Ich muss ein Produktdatensystem haben, das dann alle möglichen Kategorien und Spezialfälle abdeckt. Ich muss äh, Stammdaten hoch, also Preise und Bestände hochladen können, und zwar in großen Mengen in Realtime. Ähm, ich muss irgendwo ein Order-Management verwalten. Das ist jetzt mal so auf der Seite das B2B-Produkt. Und auf der anderen Seite haben wir dann ein Endkundenprodukt, das ist dann die Webseite. Aber da steckt ja auch dann ein bisschen mehr dahinter. Ich brauche eine Suche, wenn ich irgendwo sage, ich bin Marktplatz, dann brauche ich nicht nur eine einfache Suche, sondern dann habe ich viel Produktdaten, die sich kontinuierlich updaten, wo sich Preise kontinuierlich updaten, Bestände kontinuierlich ändern. Und ich muss dann auch sicherstellen, dass ich Filterfunktionen, ETC habe. Ich brauche einen Checkout. Ich habe die ganze Bezahlabwicklung, die im Marktplatzgeschäft ja auch nicht ganz trivial ist. so dass es da viele kleine Teams Gibt, die wir halt in drei große zusammenfassen. Einmal den äh, Seller Part, den wir nennen Buyer Part, mhm. weil das ist ja für, der Endkunde, ist der zweite Kunde und alle Tools, die wir intern äh, nutzen für unsere Mitarbeiter. Und dann haben wir ein viertes Team noch separat. Das macht eigentlich baut alle Technologie dafür, dass wir selbst auf dem Marktplatz verkaufen können.
0: Mhm, okay, wir sind in dem Fall die Metro. Wir
1: als die Metro, genau. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist eigentlich eine Plattform, aber wir wollen auch selber unsere eigenen Produkte verkaufen oder auch Lieferanten über die metro eigenmarken hinaus die Chance geben, klassisch als Supplier mit uns zusammenzuarbeiten. Und
0: konkurriert das Modell dann mit dem Metro-Geschäftsmodell?
1: Naja, also die Erfahrung zeigt mir, dass es eigentlich nicht wirklich konkurriert, sondern ergänzend ist, weil in so einem metro hast du halt eine gewisse Anzahl an Produkten mit einem Kernfokus auf food Non-Food sind dann einige Tausend, in großen Märkten vielleicht 10.000, 20 20.000 Produkte. Aber unsere Idee ist ja, hunderttausende Produkte, irgendwann Millionen von also Produkten zum, zu Also auch zum,
0: äh, zum Gartenstuhl für den Gastronomen, der damit seine tasse ausstattet, ganz bis, genau. bis dahin quasi. Bis, Genau,
1: oder auch Großküchentechnik äh, oder wenn man im äh Consumables bereich sich anschaut, Servietten, du hast halt ein Regal Servietten im Markt. Aber online können wir halt, wenn wir ein cleveres Geschäftsmodell haben, clevere Technologie haben, auch tausende verschiedene Servietten anbieten von verschiedenen Anbietern.
0: Und wo kommt dann die Webseite, wie wird die dann gelauncht? Heißt die dann
1: metromarkets.de oder läuft ne, die dann ja, auf metro direkt? Genau, wir haben das unter metro.de slash Marktplatz jetzt gelauncht. Das ist auch so ein Learning aus dem Realcase, case dass es eigentlich keinen Sinn macht, wenn du schon so eine große Marke bist. Mhm. Ähm, nochmal eine neue Marke zu erfinden, eine neue Website, wo du wieder eine Domain bauen musst, wo du Trust generieren musst, sondern eigentlich ist es ein großes Asset, das, was man hat zu nutzen. Ja. Du hast dann die typische Geschichte, die CDR ist eigentlich höher, die CR ist höher. Das funktioniert alles in der Theorie, wenn ich schaffe, dass die Organisation trotzdem digital denken kann. Wenn du da durch das Nutzen der Marke zu eingeschränkt bist in äh, deinem Handeln und viel zu viel Begrenzungen hast und zu sehr aus einer Store-Sicht das Digitalgeschäft baust, dann hast du Limitierung. Aber solange du frei bist, funktioniert das eigentlich mit der Marke, glaube ich, ganz gut.
0: Wir gehen gleich nochmal im Detail auf das Geschäftsmodell Ich würde nochmal so ein bisschen aus der Organisation heraus so ein bisschen eure Lernkurve interessieren, weil die ähm, Unternehmer, mit denen wir über Marktplätze jetzt reden, ähm, vor kurzem war auch der Fabian Engelhorn hier, die auch über Marktplatzmodelle reden, bei dem es aber um Kategorieergänzung geht, dann ähm, reden wir immer wieder mit, ähm, mit Leuten ähm, wie Otto und Co., die jetzt auch eigene, echte Marktplatzfähigkeiten aus, aufbauen bis hin zu am Produkt und wenn es halt dann auf einmal die internen Strukturen trifft ja den internen Einkauf Beim Metro nehmen wir mal das Beispiel Serviette da ist jetzt quasi der Chefeinkäufer für Servietten und er sagt jetzt aber aber über den Marktplatz kommt jetzt aber nicht irgend so ein, äh, Dritthändler äh, hier ins Regal der man möglicherweise am Endkundenpreis Konkurrenz macht und da hat man auf einmal 80 Prozent seines Tages damit gefüllt mit, sich mit den Leuten zu unterhalten äh, die dann Angst haben dass die ihr Geschäft ähm, zerstört wird oder zumindest behindert wird. Habt ihr das auch zu tun gehabt
1: oder ihr die Diskussion erst noch? Damit haben wir zu tun und das wird auch garantiert äh, noch länger so bleiben und immer wieder, insbesondere wenn wir internationalisieren und dann immer wieder in neue Länder gehen, immer wieder kommen. Mhm. Ähm, ich würde mal so sagen, das ist Part, insbesondere von meinem Job, genau diese Diskussion zu führen äh, und du brauchst dafür eine gewisse Ruhe, Zeit, Gelassenheit, um die Zusammenhänge zu erklären weil am Ende ist ja das Marktplatzmodell brutal aus Kundensicht gedacht. Wenn wir halt einen Dritten auf die Plattform holen, der dasselbe Produkt verkauft wie wir, der verkauft es aber günstiger und wir stehen damit bei Google oder Idealo dann entsprechend im Ranking oben, dann steht dort ja Metro und der Kunde hat gefühlt eine Transaktion mit Metro. Das heißt, die Price Perception der Marke Metro äh, wird dadurch ja eher verbessert als verschlechtert. Und äh, das muss man halt immer wieder erklären, immer wieder an Beispielen äh, klar machen. Und bisher sind wir damit halt gut gefahren. Und ich glaube, wir haben wirklich ein Asset äh, Und das, oder mehrere, aber das eine ist, dass wir wirklich mit Real den Case im Haus hatten, der funktioniert hat, wo das auch organisatorisch toll funktioniert hat ist mit Sicherheit ein Vorteil, dass ich nicht irgendwie letztes Jahr eingestellt wurde, sondern den Laden ganz gut kenne und weiß, wie das eine oder andere funktioniert, mhm. um da solche genau solche Diskussionen zu führen. Aber klar, die haben wir auch in die Diskussion.
0: Und letzte Frage zum Orga-Modell, bevor wir jetzt auch wirklich mal auf das Geschäftsmodell kommen. Jetzt wo du Ihr habt das jetzt, glaube ich, seit neun Monaten entwickelt, seit zwölf Monaten, also noch nicht so lange. Ihr seid da relativ aggressiv unterwegs, aus einer Konzernschicht. Wenn ihr jetzt zurückschaust auf die letzten zwölf Monate, sind die in Summe jetzt so 200, 240 Leute, ist das eine total bequeme Ausstattung und um alle Anforderungen für so einen Marktplatz aufzubauen oder sagst du, nee, eigentlich mussten wir unserer Wishlist von Features für den Marktplatz, mussten wir jede Woche doch nochmal 10% wieder runternehmen,
1: damit man da ja. zügig live geht. Also ich glaube, man, ich habe noch nie in meinem Leben die Situation erlebt, dass die Wishlist dann leer ist, und das ist natürlich bei uns auch nicht der Fall. Erstmal sind wir super glücklich. Wenn ich jetzt heute zwölf Monate zurückdenke, dann war meine größte Challenge kriegen wir überhaupt das Personal. Mhm. Weil nur Köpfe kriegen ist ja das eine. Ich muss ja auch irgendwie eine Struktur schaffen, eine Organisation, eine Kultur schaffen. Und da würde ich sagen, das hat super geklappt. Wir haben ein ganz, ganz tolles Team in Düsseldorf mit super vielen, richtig guten Product-Tech-Leuten, die sehr unternehmerisch denken, viele davon mit eigenen Unternehmen in der Vergangenheit, die schon teilweise einen Exit hinter sich haben und die damit, glaube ich, ein gutes Gerüst sind, dass wir überhaupt so eine Organisation bauen. Wo habt ihr die herbekommen, weil so
0: viele Leute in so kurzer Zeit?
1: Das Erste, was ich damals gemacht habe, als ich in dem neuen Job angefangen habe, war selbst massenhaft Tech-Recruiter geschrieben und einen Head of People gesucht Und das war quasi, wir hatten als erstes ein People-Team was auch super erfahren jetzt äh, im Tech-Bereich ist. Dann CTO gesucht äh, und wenn du dann einmal ein paar gute Leute hast, dann sind die natürlich auch Ankerpunkt für weitere. Mhm. Aber dieses Recruiting war, würde ich sagen, mit die größte äh, Challenge. Aber das ist natürlich jetzt auch das größte Asset, die Leute, die wir haben. Und äh, von daher bin ich auf der Seite mittlerweile sehr glücklich. Jetzt läuft diese Maschinerie, dass wir schaffen, immer mehr Leute in Düsseldorf äh, einzustellen. Aber es ist niemals so, dass wir sagen, so, jetzt brauchen wir keinen mehr oder jetzt ist die äh, äh, Feature-List abgearbeitet. Äh, jetzt sind wir fertig. Ich glaube, wenn wir den Punkt hätten, dann wären wir fast an dem Punkt, dass wir sagen können, okay, wir können aufgehen, wir wissen nicht mehr weiter. Ja. Wenn das Geschäftsmodell erfolgreich ist, dann wird es, glaube ich, diesen Punkt nie geben. Ja.
0: Okay, dann gucken wir mal in das Geschäftsmodell rein, um <lacht> zu verstehen, ob das erfolgreich sein kann. Ähm, bleiben wir mal vielleicht bei einem Beispiel, damit man sich das so besser vorstellen kann, wenn man hier zuhört. Bleiben wir mal bei dem Restaurant, ja, was mit so einem Außenbereich irgendwie geschadet ist. Wir sind jetzt am Ende des Sommers und hier in Düsseldorf und äh, Köln gibt es ja noch genug Restaurants, die draußen irgendwo am Wasser ja. ähm, ihr Catering machen. So ein Restaurant... Wie groß, sagen wir mal, das hat irgendwie 50 Tische oder ich weiß nicht, wie viel so ein Restaurant hat, vielleicht 30. Was ist denn dessen Einkaufsvolumen außerhalb des Foods? Also wir gucken jetzt mhm. nur auf den Non-Food-Bereich, dass der irgendwie jeden Tag irgendwie Pommes und Fett und groß ja. kaufen muss, das ist klar, aber Servietten, Gartenstühle, Tischdecken,
1: Schirme, Großküchen, Kram. Also was wir aus dem Research, den wir gemacht haben, gelernt haben, ist, dass eigentlich heute jeder unabhängige Gastronom, und das ist halt auch unsere Hauptzielgruppe, nicht Systemgastronomie, bei vier bis sieben Partnern äh, Equipment kauft. Das heißt, der hat einen Partner, bei den kauft er sagen wir mal, alle Disposables, wenn er Servierten hat oder irgendwelche... Äh, ist das schon Mehrweg auf Metro, dieser Partner? Nee, also Nee, wenn du, wenn du ein Restaurant fragst, mhm. dann sagt der, hat der normalerweise zwischen vier und sieben verschiedenen Partnern. Das sind dann lokale Unternehmer, lokale Großhändler, das sind Mail-Order-Companies, wo der verschiedenes Equipment kauft. Und es geht dann los im Disposable bereich Das geht weiter über äh, alles, was man so für den gedeckten Tisch braucht, bis hin zu Großküchentechnik oder äh, je nach Restaurant dann halt Spezialequipment, äh, Möbel. Mhm. Und unsere Intention ist halt sozusagen perspektivisch, kannst, brauchst du eigentlich nicht mehr vier bis sieben Geschäftsbeziehungen pflegen, sondern... Ähm, wir stellen dir sicher, dass die administrativen Prozesse drumherum standardisiert funktionieren, dass du keinen Häsel mit irgendwelchen äh, Steuererklärungen im Nachgang hast. Und ähm, deshalb kann ich dir nicht ganz genau sagen, also so habe ich es nie runtergebrochen, was das Volumen je Restaurant ist. Wir haben uns natürlich Marktgrößen angeguckt. Und jetzt könnte man es einfach, äh, ist eine einfache Rechnung, aber so, so haben wir es nie betrachtet. Aber wir haben halt diese vier bis sieben Partner, die so ein äh, Restaurant hat, mit denen äh, das heute arbeitet.
0: Apropos Partner, da fällt mir ein, wir haben noch einen neuen Partner hier im Podcast, und zwar ist das Clark, Clark.de. Die helfen euch dabei, eure Versicherungen zu managen. Ähm, vielleicht wisst ihr gar nicht genau, ob ihr gute Versicherungen habt oder nicht so gute Versicherungen habt. Da gibt es über 500 Anbieter im Markt und die meisten Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Versicherungsexperience und äh, da kommt nun der digitale Versicherungsmanager Clark ins Spiel, der versucht das zu verändern. Die haben so eine App entwickelt, die kann man sich runterladen und seine Versicherungen dort einstellen und herausfinden, ob die Versicherungen eigentlich gut sind, zu deiner aktuellen Lebenssituation passen, ob man sie optimieren muss, ob man sie vielleicht kündigen muss. Clark wurde erst 2015 gegründet, hat aber mittlerweile über 150.000 Kunden. Das ist ist eine ganze Menge, wenn man das mal vergleicht mit MLP. Ich glaube, bei denen habe ich auch meine Versicherung abgeschlossen im Rahmen meiner Studentenzeit. Die haben 500.000 Kunden und die gibt es schon seit 50 Jahren. Also das scheint ein Service zu sein, der bei vielen Kunden positiv ähm, ankommt. Und wenn ihr das ausprobiert, gibt es auch einen kleinen Gutschein, und zwar einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Ihr müsst einfach ähm, die Clark-App herunterladen oder das auf der Webseite direkt äh, machen und den Gutscheincode Kassenzone 30 eingeben. Und den Gutschein erhaltet ihr dann, wenn ihr mindestens zwei Versicherungen bei Clark managt. Das scheint ein sehr, sehr sinnvoller Service zu sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde es aber nächstes mal machen. Ähm, ich bin auch noch mit der Numbers-App sehr zufrieden. Und ähm, bisher ähm, gibt es relativ viele Indikationen, dass das ein sehr sinnvolles Business ist, weil die Kunden sehr zufrieden sind. Und Clark bietet halt nicht nur die Produkte mit der dicksten Provision an, sondern die mit dem besten preis leistungs Probiert das gerne mal aus, sendet mir Feedback, schaut auf der Landingpage vorbei auf Clark.de, holt euch den Amazon-Gutschein und ähm, informiert euch ein bisschen besser über eure Versicherung. Und jetzt informieren wir uns noch ein bisschen weiter, wie das Geschäftsmodell von Metro Markets funktioniert. Wie groß ist der, das Marktvolumen im Dachbereich in Deutschland? Ich weiß gar nicht, ob man das so, so ausweisen kann. B2B wird ja immer mit mehreren hundert Milliarden äh, bezeichnet. Da ist immer die Frage, wie das hergeleitet wird. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letzte... Letzte Woche war ich in Amsterdam, haben wir einen Wimlex Podcast aufgezeichnet und da hat der Gründer von Hello Print, hat Schäfer gesagt, dass allein die Druckindustrie in Europa mehrere hundert Milliarden groß ist, weil alles irgendwie bedruckt wird. Das ist immer, das ist immer schwer zu glauben, weil am Ende des Tages muss ein Endkunde irgendwas kaufen, so ja. und wenn man oft irgendwie einen Euro von links nach rechts schiebt, dann entsteht so ein virtueller Umsatz. Aber so der ehrliche Horeca-Non-Food-Umsatz im Dach. Hast du da eine Zahl, irgendwie ein Gefühl, wie groß das sein kann?
1: Also europaweit rechnen wir mit einem mittleren zweistelligen Milliardenbetrag. Mhm. Fairerweise muss man dann sagen, da ist ein Großteil Systemgastronomie von, die jetzt erstmal nicht in unserem primären äh, Fokus sind. Äh, aber das ist so aus Europasicht der Markt. Und Nur Non-Food? Non ja.
0: Okay, das war schon ordentlich. Non-Food
1: und Near-Food, also für uns sind Servierten klassisch Food im Handel ah, okay. und deshalb nennen wir das dann äh, Near Food, das betrachten wir auch oder Reinigungsmittel zum Beispiel. Mhm. Reinigung ist irgendwie unsexy, aber eigentlich aus E-Commerce-Sicht dann sexy, weil du mhm. reinigst hoffentlich regelmäßig. Das führt zu einem regelmäßigen Bedarf, das mhm. führt zu Recurring Orders. Äh, das ist da auch mit reingerechnet. Mhm, okay.
0: Und ähm, von, wenn, wenn ihr jetzt quasi im Marktplatz startet und irgendwie live geht, wie viele Produkte glaubst du dann schon im Marktplatz zu haben? Also die Metro-Produkte ja hoffentlich, wenn das Teil dieser vierten IT des vierten IT-Teams <lacht> ist. Aber da kommen ja hoffentlich noch ein paar Marktplatzprodukte dazu.
1: Ja, also wir sind letzte Woche in einem Soft-Launch gestartet und haben knapp 20.000, ich glaube mittlerweile 25.000 Produkte online. Davon ist ungefähr die Hälfte in einem Eigengeschäft. Und im Eigengeschäft sind sowohl Produkte die wir in einem Metromarkt haben, aber halt auch klassisch über Lieferantenbeziehungen, die wir jetzt nur online exklusiv haben. Und die andere Hälfte ist dann klassisch von Dritten hm. auf der Plattform.
0: Und sagen wir mal, das Produktsortiment ist heute schon dann groß genug, wenn ihr startet, dass das für mich attraktiv ist. Ich bin bleibt bei diesem Restaurantcase, ich habe irgendwie meinen Außenbereich. Wie findet so eine Transaktion dann statt? Ich kaufe jetzt mal Gartentische, die dann klassische klassischer Marktplatzpartner bei euch eingestellt hat, wenn ihr dann bei euch ein Zentrallager geschafft oder ist das eine Art Dropshipping-Modell, bei dem die ihr aber das ganze Clearing
1: übernimmt? Genau, also wir übernehmen definitiv die Zahlungsabwicklung für den Kunden und damit auch den First-Level-Support, wenn es denn notwendig ist oder Fragen gibt. Aus Fulfillment-Sicht gibt es eigentlich alle Modelle. Das heißt, wir haben Warehouse, wir haben Dropshipment, wo dann der Partner in unserem Namen zum Kunden versendet mhm. oder die dritte Variante, der Händler selbst äh, verschickt und verschickt dann ja auch in, einem Na in seinem Namen äh, und ist dann auch für die Logistik komplett verantwortlich. Mhm. Und gerade in den Modellen, wo du so Spezialanforderungen hast und Gartenmöbel, wenn jetzt einer wirklich äh, für eine Terrasse irgendwo eine komplett neues neue Ausstellung kauft, dann reden wir über große Volumina. Das heißt, du brauchst Speziallogistik und nicht mehr ein Paket oder eine Palette, da gibt es normalerweise Experten, die das dann viel besser können, als wenn wir jetzt solche Kompetenzen aufbauen würden.
0: Und ihr verdient ja quasi eine Premium-Umsatz, also irgendwie Amazon. Und je nach Kategorie kann es mal 5% sein, aber auch mal 20%. Okay, und dann, wenn ich, mal Gartenmöbel. Also ich will mich jetzt mal in die Lage des Gastronomen. Der kauft jetzt ja wahrscheinlich nicht so oft Gartenmöbel und die b 2 b gartenmöbelindustrie wird welche auch den einen oder anderen Vertriebler haben, gehe ich mal davon aus. Ich kenne jetzt keinen Hersteller von von Gartenmöbel für Gastronomie, aber nehmen, keine Ahnung. Ja. nehmen wir mal hier, was haben wir denn jetzt hier? Nehmen wir mal an, der heißt äh, Werthoff, ja, mhm. Gartenmöbel Werthoff. Äh, der will doch selber einen Vertrieb haben, der irgendwie alle Restaurants in Deutschland kennt und die irgendwie anschreibt und dann sagt, hier Philipp, äh, ich hätte hier ein Angebot für dich, äh, für, deine, für deine Terrasse, ganz tolle Sachen. Und weil das ja ein relativ hoher Warenkorb ist, da geht es dann vielleicht um 10, 20, 30, 40.000 Euro. Also sind wir schon im B2B-Business, ja. da lohnt sich ja schon oft Außendienst. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass so eine Transaktion auf so einen Marktplatz verlagert
1: wird? Ehrlich gesagt, das wird eine der spannendsten Aufgaben für die nächsten Monate und äh, Jahre, weil wir reden darüber, wie akquirieren wir Kunden und ich glaube, es gibt einerseits ganz klassische Online-Marketing-Kanäle, die wir einfach aufbauen müssen ja. als Basics. Äh, wir haben auch bestehende Kommunikation, die wir einfach leveragen können äh, und dann ist genau diese spannende Frage, wie äh, kriege ich quasi diese Kundenbeziehung, die im B2B, ich glaube, egal in welcher Branche, super wichtig ist, wie kriege ich die eigentlich digitalisiert? Und ich glaube, wenn wir das gut hinkriegen, haben wir eine super Chance, erfolgreich zu sein. Heute, oder das ist, glaube ich, für so unsere Produktentwicklung, für unser Unternehmen, eine der größten Challenges und da, wo wir am agilsten sein müssen, wo wir am nächsten mit dem Kunden sein müssen, weil es wäre gelogen zu sagen, wir haben heute den Masterplan für. Mhm.
0: Okay, also fair, fair enough, also ihr, seid ja auch, ihr, müsst es, ihr müsst es ja auch ausprobieren, aber ihr müsst es ja auch dann irgendwann ähm, äh, beweisen. Das ist jetzt ja kein ja. Das ist jetzt ja kein MVP hier mit 500.000 Euro, den anderen Konzernen <lacht> mal probieren, um das Business jetzt an den ähm, ähm, an den Start zu bekommen. Aber wenn du jetzt schon so stark in den Markt drin bist, dann wirst du wahrscheinlich auch die Entwicklung vom Amazon-B2B-Marktplatz beobachten. Ja. Ich glaube, jeder, der oft immer bei Amazon kauft und... Ich zähle mich dazu, äh, bekommt, glaube ich, diese äh, alle paar Monate mal diese Einblendung. Aufgrund deines Kaufverhaltens könntest du auch äh, <lacht> Unternehmenskunde werden, möchtest jetzt einen Unternehmenskunden-Account ähm, ähm, anlegen. Die Marktforschung, die ihr irgendwie betrieben habt dazu, also, wenn ihr jetzt irgendwie Restaurants befragt, ja. wie viele von den klassischen Hureka-Leuten ähm, sind dann schon
1: B2B-Kunde bei Amazon? Insbesondere also, für die ja. jetzt Near-Food-Bereiche, wie sie sie das Spannende ist eigentlich, Amazon taucht immer wieder mal auf in diesen sogenannten vier bis sieben Partnern, aber niemals für Horeca-spezifische Produkte oder niemals ist falsch, das wäre jetzt schwarz und weiß, aber sie tauchen dann auf, wenn es um Deko geht, ja. also eher, wenn es um B2C-nahe Produkte geht ja. oder wenn dann, keine Ahnung, dann ist WM und du brauchst die Deko für die Fußball-WM oder ja du hast Karneval und brauchst dann Karnevalsdeko oder du brauchst äh, Vasen für die Fensterbank oder die Tische oder sowas. Das sind immer das, wo durchaus Amazon oder auch andere B2C äh, mhm. Companies auftauchen. Mhm. Viele benutzen dann gar nicht Amazon B2B, sondern sind dann auch dort in den B2C-Bereich noch unterwegs. Mhm. Für das wirklich professionelle Equipment eigentlich eher weniger.
0: Ja, also ich ich, ich, ich frage mir deshalb, weil das, was du ja auch beschreibst, was ja der Vorteil von einem Marktplatz ist, dass man dann irgendwie gemeint, also zentrale Rechnungsstellung, irgendwie hier auch einen Ansprechpartner, mit dem man anrufen kann, ja. was ja jetzt nicht bei jedem Gartenmöbelhersteller immer der Fall ist, dass man da auch am Wochenende irgendjemanden erreicht, der dann irgendwie Service äh, liefern kann ähm, und da, äh, da kursieren die wildesten Zahlen im Markt. Deswegen würde ich mal fragen, wie, ja. ähm, äh, wie du das erlebt hast. Dann habe ich mal eine andere Frage zu eurer Zielgruppe der Kundengewinnung in diesem Restaurant. Bleiben wir bei dir bei diesem Restaurant. Wie viele Personen sind denn dort Käufer? Also wer, wer in diesem Restaurant nutzt denn eigentlich dann den Desktop, die App oder was immer hier zur Verfügung stellt, um Produkte im Non-Food-Bereich ja. zu ordern?
1: Das ist recht unterschiedlich. Es gibt keinen also aus dem Research, den wir bisher gemacht haben, keinen ganz klaren ist so oder so, sondern es ist recht, wirklich total heterogen. Von einem Besitzer, der alles zentralisiert selbst macht, bis hin zu einer Organisation, wo es innerhalb einer Familie passiert oder auch wo äh, verschiedene Rollen es schon verschiedene Rollen einfach gibt im Unternehmen, die dann gewisse Dinge äh, ausführen. Okay, das es heißt, können also mehrere sein. Ja, es kann sein, definitiv. dass da jemand,
0: dass da der Schichtleiter selber ja. das Recht hat, Servietten und Putzmittel zu bestellen und äh, nur der Chef darf Gartenmittel bestellen, was ja schon Sinn machen würde. Ja. <lacht> Muss man da sagen, ist wahrscheinlich so ein bisschen Budget äh, Budget gekappt. Ja. Ähm, Könnt ihr denn auf die beim Aufbau eurer Kundenbeziehung auf den Metro-Außendienst zurückgreifen? Ich gehe mal davon ja. aus, dass es einen Metro-Außendienst gibt. Genau. Weiß ich weiß nicht ganz es genau. Es gibt einen
1: Metro-Außendienst und wir glauben auch, dass das eins der Assets sein könnte. Wir haben weltweit sechs, über 6.000 Leute, die Kunden besuchen und mit dem Kunden zusammenarbeiten und dann nicht nur verkaufen, sondern mit dem, dem dabei helfen, das Geschäft zu entwickeln. Und äh, da werden wir auch dran arbeiten, die quasi in unseren Verkaufsprozess zu integrieren.
0: Letzte Frage, bevor ich äh, und äh, du musst bald zum Flieger, deswegen müssen wir jetzt so nach hinten hier nochmal ein bisschen zusammenfassen. <lacht> ähm, äh, die ich hätte, wäre, ähm, macht es Sinn, in diesem Modell auch das ganze Thema Leasing massiv zu forcieren? Das war auch aus einem Wimlex-Podcast, ah. den ich aufgenommen habe mit. Ähm, äh, mit Bettdeck-Discounter, den Namen kann ich noch ja. nicht merken, aber die verließen zum Beispiel Bet Betten und ich kann mir super vorstellen, dass insbesondere, weil ja kleinere Betriebe bei der Finanzierung von so einer Küche immer ein mega-Issue haben, könntet ihr ja quasi als Treuhandsystem sagen: Komm, ich verließe diese Kücheneinrichtung, ich weiß ja, was das für eine Qualität ist, ich kann sie ja im Zweifel nach einem Jahr zurücknehmen, wenn dein Business nicht mehr funktioniert. In der Zwischenzeit
1: hole ich mir die leasing ja. Wie von der Wäre sowas möglich? Dürftet ihr sowas? Also, das sind. Alles Themen, die wir so auf unserer Wishlist, da sind wir wieder bei der Wishlist, äh, drauf haben und die wir uns dann genauer angucken müssen. Äh, das ganze Thema, ich sag mal, Payment, Finanzierung mhm. im weiteren Sinne, ist super spannend im B2B, äh, weil wir können ja nicht nur die Küche zurücknehmen, sondern wir könnten ja auch gegebenenfalls Koppelgeschäfte machen und sagen, pass auf, du liest das bei uns, du kriegst dazu dann noch einen Vertrag, äh, dass wir dich mit Lebensmitteln beliefern. Mhm. Äh, oder und wir haben normalerweise Ähnlich auch wie
0: wir, ähnliche Kneipen, die da die Kohle von der Brauerei äh, nehmen und dann aber auch das Bier dort beziehen. Genau. Mhm.
1: Solche. Ich glaube, da gibt's ganz viele Spielarten und es wird spannend sein, auszuprobieren, welche funktioniert. Aber das Thema rund um Payment, Finanzierung, Leasing, das ist einer der größten Blocke, wo wir auf jeden Fall glauben, wo dann auch so einen großen Unterschied zwischen B2C und B2B gibt.
0: Mhm. Ist es schwierig, Seller zu gewinnen für die Plattform? Ihr werdet ja wahrscheinlich ja. angefangen haben, vor ein paar Monaten äh, potenzielle Verkäufer für die Plattform
1: anzusprechen. Wie reagieren die? Eigentlich bis jetzt ganz gut. Ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, äh, dass die Akquise sowohl von Lieferanten als auch von äh, Sellern. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Partner, die heute schon in irgendeiner Art und Weise online aktiv sind. Mit denen ist es einfacher, wenn du jetzt zu jemandem gehst, der klassisch so einen lokalen Großhandel macht, der keine Produktdaten hat, der bisher wenig Erfahrung darin hat, wie er Ware verschicken muss. Dort hast du einen viel längeren Onboarding-Prozess. Aber was wir zumindest wahrnehmen, ist eine sehr große Offenheit und sehr großes Interesse, sich für diese Themen zu öffnen. Und von daher sind wir da sehr optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit wirklich ein super attraktives Produktportfolio zusammen haben mit allen relevanten Marken, bei nahezu allen relevanten Marken auf der Plattform. Gibt es eine Art von Konkurrenz, die du global benennen könntest, wo du
0: sagst, die machen eigentlich schon ein ähnliches Modell oder die sind schon genauso weit wie wir? Also das ist
1: das Spannende an diesem Modell. Es gibt einzelne Online-Shops, klassische Shops, die in irgendeiner Nische unterwegs sind. Dann gibt es dann irgendwann, der ist für Servierten, auf Servierten oder sonstige Disposables spezialisiert. Es gibt online shops die sind spezialisiert auf großküchen equipment ähm, aber der das oder auf porzellan aber es gibt keinen der das als plattform ende zu ende äh, für diese branche heute so anbietet
0: wenn du jetzt den nächsten zwölf Monate beschreiben müsstest, und ihr werdet ja wahrscheinlich auch, äh, so egal wie agil das ist, ja irgendeine, irgendeine Planung abgegeben haben ja. müssen an die Muttergesellschaft. Ja. Äh, anders äh, sozusagen kann ich mir das zumindest nicht erklären. Ähm, was, was steht da drin? Also was ist, erwartest du jetzt, wenn das Ding ausgerollt ist? Wann muss es da wirklich eine Traktion geben, bei der du sagen kannst, das ist spürbar, da gehen jetzt auch ein paar tausend Pakete irgendwie am Tag raus über die Plattform, ihr, verdient, ihr fangt quasi an, Provisionsgeschäft, aufzubauen. Das hilft vielleicht so in diesen Koppelgeschäften auch dem Kerngeschäft. Das ist ja, ja fair enough. Dann gibt es quasi noch, das ist ja noch ein dritter Erlösstrom, der vielleicht gar nicht im Business Case enthalten ist. Ja.
1: Also für die nächsten zwölf Monate ist unser Kernziel irgendwie zu beweisen, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert. Das heißt, in der Metro ist auch immer eine große Diskussion, wann gehen wir eigentlich in das nächste Land oder wann rollen wir das aus. Mhm. Und wir sagen eigentlich, wir wollen als erstes zeigen, dass wir Umsatz machen können. Wir wollen zeigen, dass wir alle variablen Kosten Decken. Und wir wollen verstanden haben, wie wir Kunden akquirieren und nicht nur akquirieren, sondern dass es dann auch profitable Kunden sind. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen Glaskugelkuckerei. Ja. Ähm, wie schnell kann man das eigentlich tun? Ich glaube, da braucht man schon eine gewisse Zeit für. Aber in den nächsten 12 bis 24 Monaten hätte ich die Hoffnung, dass wir da äh, große Schritte machen und dann auch entsprechenden äh, äh, GMV generieren können so dass man dann sagen kann, okay, lass uns mal den nächsten Schritt gehen in ein weiteres Land. Aber es, es ist wirklich man muss es, Da es auch kein Modell gibt, wo man sich das abgucken kann, sondern es ist wirklich sehr unternehmerisch geprägt. Deshalb bin ich so froh, dass wir viele Leute im Team haben, die selber schon Unternehmen hatten, die dann auch schon mal ein Geschäftsmodell Change mitgemacht haben, weil viele Dinge, die wir uns heute ausdenken, glaube ich, werden dann nicht eins zu eins so kommen, wie wir sie ja. äh, uns wünschen. Und dann ist ja immer die Kunst da das sch schnell zu erkennen und dann auch einen Switch zu machen und nicht ewig daran festzuhalten. Und äh, ich bin gespannt, wie schnell wir diesen Business Proof zeigen können. Unser Ziel ist auf jeden Fall, das in den nächsten 14 Monaten irgendwo so weit hinzukriegen, dass man sich danach mit, damit beschäftigen kann, in nächstes Land zu gehen.
0: Jetzt hören ja relativ viele potenzielle Lieferanten zu. Gibt es irgendwelche, äh, wünscht dir was Lieferanten, die du jetzt ansprechen möchtest und sagst, komm zu mir, ich stelle einfach eine E-Mail-Adresse in, in, in die Show, das, die können ich dann direkt ansprechen.
1: Ich glaube, wir sind mit sehr, sehr vielen schon in Kontakt. Was ich Wozu ich eigentlich alle ermutigen kann, ist, und das machen wir auch in allen Gesprächen, einfach diese Veränderung hin zur Digitalisierung, weil ich glaube, da das stellt keiner mehr in Abrede. Mhm. Äh, aktiv mit zu gestalten ja, und nicht in so eine Art Protektionismus zu verfallen, nach dem Motto, bei mir läuft ja alles und meine Vertriebswege, die äh, habe ich im Griff und das ist äh, alles gut strukturiert seit Jahrzehnten und so soll das bleiben, sondern ich glaube, und daran kann ich nur, und da kann ich an alle appellieren, mit uns zusammen mh, und auch für sich selbst, logischerweise, einfach diese Digitalisierung zu gestalten und zu überlegen, welche neuen Möglichkeiten sich daraus ergeben, weil wenn man es aktiv macht, hat man normalerweise immer die Chance hinterher, äh, besser davon zu partizipieren, als wenn die Veränderung schon so weit fortgeschritten ist, dass man dann hinterher äh, rennen muss. Wie begegnest du denn den Lieferanten,
0: nehmen wir mal äh, angenommen, es gibt einen Großhändler vor Ort in Kiel, der immer <lacht> den Kieler Raum hier so ein bisschen zu promoten, der noch keine digitalisierten Prozesse hat, also weder digitalisierte Produktbestände noch irgendwie Orderprozesse, der dann sagt... Das ist Auf keinen Fall arbeite ich mit euch, ihr seid ja quasi Wettbewerb, ne? dann seht ihr ja quasi mhm. meine Produkte, dann weiß ja Metro, wie viel dieser Wett ich hier auf meinem Palettenlager, dann klauen <lacht> die mir diese Kundenbeziehungen. Wie, wie, wie entgegnest du dem, Horst?
1: Naja, jetzt haben wir jetzt bleiben wir in Kiel, der wird ja heute wahrscheinlich seinen Kernkunden in Kiel haben und ja, Umgebung. Oder Get-Off. <lacht> und äh, was wir ihm natürlich jetzt anbieten können, ist, dass wir ihm Kundenpotenzial erstmal in Deutschland und dann perspektivisch europaweit äh, zur Verfügung stellen können. Und das ist normalerweise was, was für viele sehr attraktiv ist. Und es ist ja nicht so, dass wir nichts mit an den Tisch bringen, sondern wir bringen ja eine sehr bekannte Marke mit, die nahezu jeden Gastronomen in Deutschland und in Europa in der Datenbank hat, in der Kundendatenbank. Und das ist quasi das, was wir mit, äh, mitbringen, und wir, glaub, was, wir glauben auch, was ein richtig starkes Asset ist. Und das ist, eigentlich ist es fast wie bei B2C, weil bei B2C gab es auch kleine lokale Händler. Viele sind im Laufe der Zeit verschwunden. Andere haben sich komplett verändert und haben dann irgendwann angefangen, online zu verkaufen und sind jetzt ein Spezialhändler auf verschiedenen Plattformen für irgendeine Nische. Und äh, na, so ähnlich stelle ich mir das in der B2B-Branche eigentlich auch irgendwann vor. Und ich glaube, dass... Die Bekanntheit der Marke, die Kundendatenbank, die wir haben und diese internationale Dimension, für Servierten jetzt nicht, ja, aber für speziellere Produkte, glaube ich, sehr interessant sein kann.
0: Okay, dann letzte Frage: Wir sind ja live äh, mit dem Podcast so Ende September. So, das heißt, wenn die Leute das jetzt hören Ende September, können die schon auf äh, die Metro-Webseite gehen und ja. den Metro.de/Marktplatz
1: sehen. Kann man dann sehen und von moskau becher über Shaving-Dishes, alles Mögliche kaufen.
0: Und die, die Interesse haben mitzumachen, die melden sich bei dir? Immer gerne. Super, vielen Dank für die äh, offenen Worte, vielen Dank auch ein bisschen für den Einblick äh, hinter die Kulissen, wie groß eigentlich der Aufwand ist, so einen Marktplatz zu bauen, weil es immer noch von vielen
1: ja. unterschätzt wird und viel Erfolg äh, beim Ausrollen des Modells. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Möglichkeit, die ich hoffe,
0: ihr habt eine ganze Menge lernen können über B2B-Marktplätze und äh, schaut mal rein, was Metro da ähm, genau macht. Ich glaube, es lohnt sich, insbesondere für die vielen Unternehmen, die ich mittlerweile kennengelernt habe in den letzten 24 Monaten, die selber versuchen, einen Marktplatz äh, aufzubauen. Gleichzeitig solltet ihr natürlich auch nicht vergessen, bei Newsletter2go und Clark reinzuschauen, den beiden Podcast-Sponsoren. Das hilft nicht nur den Sponsoren, sondern auch Kastenzone relevant zu bleiben und äh, uns mit ein bisschen... Geld zu versorgen, damit wir weitere Gäste einladen können und hier beim Thema Equipment und Nachbearbeitung noch zulegen können und diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, bei iTunes oder bei Soundcloud den Podcast zu bewerten, die haben natürlich jetzt die Möglichkeit. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bedanken bei den vielen Bewertungen, die seit vorletzter Woche reingekommen sind. Über 20 Bewertungen mit sehr, sehr schönen Kommentaren von Konto Nord heißt es, perfekt für unterwegs im Auto. Ich bin nicht direkt im E-Commerce unterwegs, aber durch Kassenzone bekomme ich eine Super Blick über den Tellerrand hinaus und äh, der Gecko schreibt, Oscar verdächtig Themen, Gäste, Inhalte unschlagbar, teilweise unglaublich, wie Alex hochinteressante Insights den Gästen entlockt, das hätte ich fast selber schreiben äh, können, aber ansonsten könnt ihr die Reviews auch selber nachlesen auf iTunes in den Podcast Reviews. Und äh, da freue ich mich über noch ein paar Bewertungen in den nächsten äh, Tagen. Ähm, vielleicht auch noch das ein oder andere kreative Wörtchen, was ihr da rausbekommt. Dann lese ich es auch wieder vor. Erstmal viel Spaß. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Thema Flaconi. Die haben nämlich darauf geantwortet ähm, auf den Douglas-Podcast mit Tina Müller, den ich vorhin aufgenommen habe und verraten, wie deren Strategie im E-Commerce aussieht. Ciao, ciao.